0: Oi, Clarissa.
1: Oi, Maíra, tudo bem? Tudo bom, é querida? Conta pra gente quem tá com a gente hoje aqui na nossa tenda. Oi, querida. Então, hoje a gente tá com o prazer de receber a Sara Carolina, que
0: é minha professora no curso de Criação Antirracista. Ela é historiadora, pedagoga, especialista em história, cultura e literatura afro-brasileira e africana, pesquisadora das relações raciais na infância. E. Tem um perfil da maternagem preta nas redes sociais, que recomendo bastante para vocês. E a gente decidiu falar com ela hoje sobre criação antirracista. E é um prazer receber você, Sara. Obrigada por, por aceitar o nosso convite. A gente já confessa que a gente está um pouquinho nervosa aqui de, de repente, falar alguma coisa que é inapropriada para esse tema. Porque estamos aqui desse lado sem essa experiência de como é crescer sendo negro né, no, no mundo e no Brasil e tudo mais. Mas é, a gente queria começar perguntando para você como que você começou essa sua trajetória de criar esse perfil nas redes sociais para falar sobre esse assunto, de ser educadora parental, yeah, né? Você pode contar um pouquinho
2: pra gente? Oi, meninas, bom dia. Obrigada pelo convite. É, já vou antecipar aí, fiquem à vontade para falar e o que precisar ser corrigido vai ser no afeto, tá bom? É, então, eu sempre falo que Educar para o anti-racismo, para mim, é uma questão de sobrevivência, né? Sendo uma mulher preta, mãe de filhos pretos, no Brasil, é importante que a gente tenha essa pauta em mente quando a gente está educando os nossos filhos, simplesmente para que eles sobrevivam com dignidade, para que eles tenham condições de enfrentar o mundo, porque não é um mundo fácil para pessoas pretas, né? Eu acredito que eu cheguei nessa questão de educar outros pais aí, sim foi uma virada de chave para mim, no meio da pandemia, quando eu me vi consumindo conteúdo de maternidade que não dialogava com a minha realidade, né, que não tinha nenhum tipo de discussão crítica a respeito de classe e raça. Eu sou uma mãe periférica, mãe solo de três, e tudo isso atravessa a minha maternidade de várias formas, e todos esses atravessamentos não eram discutidos, e aí eu me sentia muito de fora da discussão sobre maternidade na internet, né? Eu consumia muita coisa, porque eu tava grávida, e a gente nessa fase, né? Tudo que fala a respeito de maternidade, a gente quer consumir. Mas eu via, e ao invés de, de me inspirar, eu ficava indignada. Eu ficava irritada, nervosa, e falava, gente, isso nunca vai ser possível para os meus filhos, eu nunca vou alcançar essa maternidade plena e bonita... E, e próspera que eu vejo né? então eu preciso discutir isso com as pessoas não é possível que só eu tô vendo isso Eu aí comecei a dialogar com outras mães buscando assim identificação, eu acho que foi muito uma busca por identificação, será que só eu que estou me indignando ou tem outras pessoas pensando nisso e aí uma amiga falou pra mim assim, se você não está vendo isso em lugar nenhum, eu acho que é você que tem que trazer, e eu fiquei maturando essa ideia aí por quase um ano, só depois que a minha filha nasceu que Eu falei, não, acho que é o momento. Porque é, eu sentia também que na educação formal não tinha muito espaço para essa discussão. Por mais que ali dentro da minha sala de aula, né, porque tem a questão da liberdade de cátedra, na minha sala de aula eu falava de antirracismo, mas eu não vi um movimento coletivo da escola, coletivo da educação em prol disso. E isso vai frustrando a gente. E eu comecei a pensar em outras formas de trazer essas discussões, mas sempre atrelado à educação. E aí eu juntei tudo isso, né, eu falei, eu acho que a internet é o espaço onde eu consigo fazer isso da forma que eu acredito que vai dar certo, que vai chamar pessoas que já estão dispostas, né, porque eu sempre falo que o antirracismo, ele precisa, a pessoa precisa estar aberta para ele, eu não vou converter ninguém ao antirracismo, a pessoa precisa já estar pronta para ele, e a internet apresenta essas pessoas pra gente.
1: Maravilhoso, obrigada, querida. Que bom conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, a gente queria começar também, né, seguir aqui a nossa conversa falando sobre como que, que você vê é, o nascimento do racismo nas pessoas, assim, que você falasse um pouquinho, né, a gente sabe que tem até uma fala sua que a Maíra trouxe do seu curso, que fala assim, eu não ensino o meu filho a ser racista, né, pelo contrário, as crianças elas vão aprender também ouvindo, observando, absorvendo, entendendo, interpretando a maneira do que está ali ao redor dela, né, desse ambiente. É um comportamento social, estrutural, cultural, está aí nas redes sociais, nas propagandas, na TV, enfim, cercano aí, a gente é bombardeado por esse, né? É, pelo, pelo racismo mesmo. Assim. Então, eu queria que você falasse como que ele nasce, assim, que você aprofundasse um pouco nessa questão para limpar um pouco os nossos sentidos, para que a gente possa compreender melhor.
2: É meio isso, né? A gente sofre interferências e a gente sofre atravessamentos de todos os lugares e a gente tem a pretensão de achar que só a gente influencia o comportamento dos nossos filhos. Nunca, né? Jamais. Eles convivem com muitas pessoas, nós convivemos com muitas pessoas e as crianças, elas observam muito mais do que a gente imagina, né? Elas absorvem muito do que a gente imagina e interpretam a maneira dela. Por isso que eu acho sempre importante a gente conversar sobre as questões de raça com as crianças, porque senão elas vão interpretar. E o mundo representa as questões de raça de uma forma muito hierarquizada né, para as crianças. Se você pensar numa família de classe média branca, ela convive pouco com pessoas pretas e as pessoas pretas que ela convive estão em posições de subalternidade, né? São relações hierarquizadas. É o porteiro, é o motorista... É entregada, então as crianças vão entender que essas pessoas precisam, que essas pessoas devem ocupar esses espaços, né? Essa é a interpretação que ela vai ter, a não ser que a gente traga discussão a respeito do quanto pessoas pretas no Brasil foram afetadas negativamente pelo nosso sistema, pela nossa estrutura, né? E quando a gente fala de racismo estrutural, porque é isso, as pessoas pretas, desde sempre, desde quando chegaram ao Brasil, tiveram menos oportunidades, nunca existiu política pública de assistência a essa população. E aí a gente entende que o Brasil se estruturou dessa forma. Essa ideia de que o racismo estrutural vai desculpar todos os comportamentos racistas, mas aí a gente precisa pensar que é o nosso papel discutir como esse racismo estrutura a nossa vida, né? Porque ele pode estruturar a sociedade, mas ele não pode estruturar a nossa vida, a nossa dinâmica, as nossas relações pessoais. É aí que entra a discussão do antirracismo, é aí que entra essa criação antirracista com intencionalidade de pensar e mostrar para as crianças principalmente como a gente pode mudar essa dinâmica. E eu falo sempre das crianças porque eu não acredito que a nossa geração vai viver um movimento progressista com relação ao racismo, né? Porque a gente já veio de uma criação que veio dos nossos pais e que foi sempre muito racista, e a gente vive um momento onde o mundo né, está num, num movimento de conservadorismo que inclui o racismo, então eu acho muito difícil que a gente supere isso agora. Mas é a gente discutir as origens desse racismo. Peraí, pessoas pretas hoje pagam pelos efeitos de uma escravização, de um trabalho compulsório a que elas foram submetidas, e por conta disso foram prejudicadas durante toda a história. E eu acho que se a gente não trouxer essas raízes históricas, fica muito, fica muito difícil para as crianças entenderem de onde vem o racismo. Porque se você simplesmente falar para uma criança, pessoas pretas são tratadas diferente porque as pessoas são racistas, além de muito cruel, porque as crianças não veem essa diferença, né nenhuma criança nasce racista, então elas não veem essa diferença, é muito cruel você falar isso para elas sem trazer toda a problemática envolvida e de onde vem essa hierarquização em, em função da raça. Então é, é sempre importante a gente discutir a questão da escravização, mas dessa perspectiva crítica né do quanto as pessoas pretas têm tido o seu trabalho, a sua força de trabalho explorada desde a colonização do Brasil e principalmente discutir, é, parece um assunto assim muito complexo para falar com crianças, mas principalmente discutir políticas públicas, né? Pessoas pretas não tinham acesso à educação superior até os anos 50 no Brasil. Né? E isso faz com que a gente hoje ainda não tenha profissionais pretos em de determinadas áreas. Né? Não porque pessoas pretas não têm capacidade, mas porque elas foram impedidas de acessar essas áreas. Né? Muitos juízes negros, não é simplesmente porque pessoas pretas não passam no exame da OAB. Né? Essas pessoas não tinham nem condições de se inscrever nesse exame. Né, a gente trazer os motivos de que tudo isso acontece, porque o resultado a criança observa, ela já vem, ela já sabe o que acontece, né? talvez elas não saibam nomear, mas as crianças já presenciaram racismo em algum grau, com certeza. Você está falando algo muito importante, porque assim, né, a gente
1: entende que esses cuidadores primários é, são eles que vão decodificar, nomear o mundo para a criança. Exatamente como você falou, se eu não explico, se eu não lanço luz, se eu não chamo atenção, se eu não organizo aquela informação, ela vai interpretar a partir do que ela vê. E ela vê exatamente, né, uma criança branca de classe média, ela vai ver exatamente isso que você descreveu na realidade dela. Uma vez que esses pais, eles começam né, a organizar, a ampliar o olhar, a trazer a raiz, a origem, a trazer essa informação, elas apoiam a criança a ter um olhar muito mais amplo, mais profundo, mais respeitoso, né, de alguma maneira, mas sim, é, vendo esse outro como realmente ele é. Né, um ser humano digno de respeito, um ser humano igual a qualquer outro. Então, muito importante isso, quando a gente começa a entender mesmo, né, que sou eu que vou, eu, pai, mãe, cuidador primário, educador, professor, sou eu que preciso de nomear isso para a criança, e não é simplesmente deixar, porque senão o que ela vai ver é essa realidade tão discrepante que a gente vive aqui no Brasil, né, a Maíra tava falando que é 52%, né, Maíra, da população que é negra. E o lugar que eles ocupam é um lugar, ou a maioria das vezes, né? Marginalizado, periférico, e estando aí nesses lugares de um vale.
2: É, você falando dessa questão de como a criança interpreta conforme as informações que ela recebe, né? Eu lembrei de um exemplo, assim, que é, é gritante. Eu tenho um sobrinho que tem a mesmíssima idade que o meu filho mais velho. E aí, quando eles tinham, assim... 9, 10 anos, o meu sobrinho, que é branco, ele gostava muito de polícia. Ele via um homem fardado e tal, e aí ele ficava feliz, ele queria ir lá cumprimentar. E o meu filho tinha medo da polícia, né? E aí um dia o meu sobrinho falou pra ele, mas você tem medo da polícia, você é bandido? Aí ele falou, não sou bandido, mas eu sou preto. Só que eu nunca tinha tido a conversa a respeito de violência policial, tudo isso com o meu filho, porque ele era ainda uma criança muito pequena, né? E eu achava que ele não estava pronto para essa conversa. E quando eu ouvi ele falar isso, eu perguntei, mas o que que significa você ser preto para a polícia? Aí ele falou, ah, mãe, você sabe que é muito mais perigoso para a gente, né? Você sabe que eles não se preocupam com a gente. E a partir disso, eu entendi que o meu filho já tinha uma percepção do quanto é violência uma criança negra, né? Do quanto é violência um homem negro. O pai dele já, provavelmente, ele presenciou algumas conversas nossas sobre morar numa periferia e sofrer abordagem policial violenta e tudo isso, e ele foi absorvendo da forma dele. Então ele já desenvolveu um medo ali da polícia de... Na, naquela época não era nem medo, né? Ele não gostava mesmo. É, eu lembro que, inclusive, um dia ele verbalizou isso. Um policial cumprimentou ele ele não respondeu na porta do mercado. E aí o cara falou para ele assim, tá nervoso? Você tá bravo? Ele falou, não, só não gosto de polícia. E sabia não sabia onde enfiar a cara, né? Mas é isso, ele foi interpretando tudo que ele via, a, a, as notícias e as conversas da família, porque a minha família é toda negra, né, com exceção desse meu sobrinho e mais uma sobrinha. Então a percepção dele já era de que a polícia era violenta com pessoas pretas, além mesmo que a gente não tivesse falado a respeito.
0: Nossa, Sara, é, eu fiquei pensando num trecho do Eu Fiz o Seu Curso, né, e uhum. as coisas lá mexeram comigo, me deixaram... É porque eu sempre tento acabo imaginando a sensação da criança, né? O que ela tá passando e tal. Me conecto muito com isso. E teve uma das aulas que você falou sobre a criação com apego, e você vai trazendo lá os pilares da educação com apego e tudo mais, e uma hora você fala da cama compartilhada, né? Uhum. Da importância da criança se sentir segura, né? Do, na questão do, do sono, do sono seguro e tal. E você sugere, olha, uma das coisas que pode favorecer é você proporcionar a cama compartilhada. Mas não só porque ela vai estar... Tá digamos, garantindo esse afeto que é gostoso, né, esse contato físico que traz essa segurança física, mas porque pra criança negra, né, tipo, essa sensação de estar com o pai, garantir que tá dormindo com o pai, é também saber que meus pais estão vivos, porque eles resistiram a mais um dia de luta contra o racismo, e é muito doido isso, porque são coisas que a gente não consegue nem imaginar, é isso que você falou, o recorte, não tem esse recorte, quando eu vou ver as educadoras parentais falando sobre esse tema nas inter na internet, nas redes sociais e tal, eu não sinto que eu tô sendo contemplada, porque esse dado é importantíssimo. para uma mãe negra, de repente, se bizarra, fala assim, nossa, por que, que eu tô resistindo a cama compartilhada? Sendo que meu filho precisa dessa segurança. Eu quanto que é importante proporcionar isso pra ele, pra ele perceber que tá tudo bem, mamãe tá viva, tá tudo certo, a gente tá aqui. Publiquei hoje um, um, um Reels no meu perfil, que mostra a cena de um episódio do Grey's Anatomy, uma série lá que a, a Flávia Pereira publicou no dela, eu Republiquei, que fala que é a família, tipo, o pai e a mãe ensinando o garotinho como se posicionar diante da polícia, caso ele seja parado. E, assim, são preocupações que a gente não tem, né, do nosso lado. Uhum. Não dá pra
2: saber como é. Quando eu gravei a aula falando sobre a criação com apego, foi, assim, muito forte pra mim, porque, como eu tenho já um filho adulto, ele me ajuda muito nas problematizações, né? A gente conversa muito a respeito disso. E aí, a gente falando a respeito do nascimento da minha filha mais nova, que o pai não estava presente, porque quando eu fui para o hospital, ele não estava em casa, mas aí mandei avisar, e ele não conseguiu chegar a tempo para assistir o parto, porque ele sofreu uma abordagem, e o policial simplesmente não acreditou que ele estava correndo, pra, que ele estava com pressa, enfim, né? porque ele saiu de casa do jeito que ele estava, ele estava na casa da mãe dele. E aí ele saiu de chinelo, do jeito que ele estava, e veio correndo. E o policial simplesmente não acreditou que ele estava correndo para assistir o nascimento da filha dele. E aí eu lembro que o meu filho falou: é, Eu fiquei triste por ele não ter conseguido chegar a tempo lá para você, mas eu fiquei feliz porque ele estava aqui para gente, né? Porque aí, como ele não conseguiu chegar no hospital, como ele já estava é, atrasado, ele veio para casa ficar com os meninos. Porque aí ele me falou: Quando eu soube que ele teve essa abordagem policial, que foi bem na porta da casa da mãe dele, então a mãe dele avisou, ó. Acho que ele não vai conseguir chegar no hospital a tempo por conta do que tá acontecendo aqui. E aí meu filho mais velho já ficou temendo pela segurança dele, né? Ele deixou de se preocupar, ah, ele não vai estar presente no nascimento da minha irmã, não. A preocupação dele naquele momento era ele chegar vivo para conhecer a filha. Então, assim, é, é muito forte. Muito.
0: Teve outro momento lá também que eu fiquei muito mexida, quando você falou da importância do afeto, né? Aí você fala assim, ah, mas todo mundo vai dizer que todo, toda criança precisa de afeto, para que ficar colocando mais, né, enaltecendo isso e dizendo que é mais importante para a criança negra. E aí você conta do, do quanto é difícil, porque a criança negra ela já é vista como uma criança forte, que não precisa de ajuda, que não tem problema, e justamente o que muitas vezes acontece ela está em mais estado de vulnerabilidade, tem mais probabilidade de ela estar passando dentro de casa um ambiente de estresse tóxico, porque os índices de violência doméstica, é, problemas de de grana. Coisas que e a gente deixa uma criança num estado de insegurança emocional, né, e às vezes em estado de alerta constante, é muito mais provável que aconteça numa criança negra. No entanto, ela chega na escola, por exemplo, né, que, do jeito que você descreve, assim, é, é de, de, de se colocar e falar, gente do céu, eu nunca consegui... É, é um pouco isso, assim, o que a gente tá falando de, de repente, também tá meio inibida de falar do, sobre o assunto. Gente, é, são coisas que a gente não, vem, não vai pensar, não vai problematizar, né. Como é importante a gente conhecer essa realidade para realmente não correr o risco de invisibilizar mais essas crianças e deixar de dar esse apoio, se você quiser contar um pouquinho dessa
2: história, porque essa aula foi muito forte também. Essa questão da, da criança não receber o afeto, assim, no Brasil a gente ainda está muito é, no início de uma discussão de uma infância preta, né? A gente tem estudo, pesquisa sobre a infância, mas não se debruçando sobre as questões de raça na infância. Então você não, não vai pensar nas problemáticas aí do que uma criança negra enfrenta já na primeira infância. E uma delas é essa falta de afeto. O afeto para a criança preta, ele é dado pela família, e nem sempre, né? Porque a gente entende justamente todas essas problemáticas que você trouxe. Tem a questão da maior parte das famílias lideradas por mães serem famílias pretas. E aí é sempre uma mãe sobrecarregada, que não tem tempo, com os filhos não... E aí esse afeto é negado não porque ela não queira, né? Mas porque ela não tem tempo para exercer esse afeto. Mas ainda assim, é só a família. Porque as crianças pretas são enxergadas como mini-adultos. Porque ela é forte, porque ela não, ela não é vista como aquela que é ingênua, que precisa de cuidado, que precisa de carinho, né? Ela é vista como um preto perigoso em potencial. Isso é, é muito triste, mas é muito forte. O menino preto com 10 anos ele já é visto como um possível perigo quando ele está na rua sozinho. Uma menina nessa idade já é vista como uma mulher pronta para iniciar sua vida sexual, inclusive por conta disso a maior parte das meninas abusadas na adolescência que não são por parentes, são meninas pretas né? porque elas já são vistas como um objeto sexual e não como uma criança. E tudo isso faz com que a gente é, despenda menos afeto a essas crianças, a gente enquanto sociedade. É, isso é uma coisa muito do imaginário social geral, né? Não é aquela coisa que eu penso e, assim, intencionalmente eu não vou dar, eu não vou despender o meu afeto a uma criança printa. Mas é uma coisa que a gente enxerga como a criança. Ela é mais forte, ela passa por mais dificuldades, então ela está mais pronta para o mundo, ela precisa menos do meu carinho, do meu afeto. E na escola isso faz tanta diferença, né? Porque aí tem os dois extremos, é né? que a, a, a escola enxerga a criança preta. Ou como a criança que é muito forte e não precisa de ajuda, ou como uma criança que enfrenta tantas situações de vulnerabilidade que ela não precisa ser exigida na escola. Que ela não precisa... Ah, eu não vou ser mais um dificultador na vida dela. Então, do jeito que ela conseguir fazer atividade, está tudo bem... Se ela não conseguir aprender, eu não vou é, forçá-la, eu não vou exigir mais dela, né? Então, a criança fica aí, desses dois extremos. Não tem ninguém que se debruce sobre as questões específicas das crianças pretas. Eu acho que que falta muito é isso. A criança preta ela é enxergada como única. Todas são iguais a gente vai tratar igual. Não tem essa especificidade. E com, é, só a questão de não ser enxergada como um indivíduo, já diz muito sobre a falta de afeto sobre essa criança, né? E aí as crianças vão deixando de se comunicar, porque ela sabe que ela não tem naquele espaço é, alguém que vai defendê-la caso alguma coisa aconteça, então ela vai se expor menos para correr menos riscos de sofrer racismo, de sofrer qualquer tipo de violência, e aí vai é, acarretando já várias dificuldades, né? Eu tenho um, um vídeo no meu perfil assim que furou muito a bolha que eu falava... Quando eu me dei conta de que eu nunca fui uma criança tímida, mas que, na verdade, eu só era uma criança que tinha medo do racismo, né? Porque na escola eu era muito quieta, apesar de ter excelentes notas e estar tá sempre querendo aprender mais, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de estudar. E eu tinha vergonha de perguntar as coisas, ou eu tinha uma contribuição a fazer na aula, mas eu nunca falava. Porque tinha medo dos colegas se virarem contra mim, eu tinha medo de chamar atenção demais. E chamar atenção, sendo uma criança preta, significa também correr mais riscos de sofrer racismo, né? Então eu sempre silenciava em todas as situações. E, e aí eu só depois de adulta me dei conta do quanto isso me afetava, né? Porque se eu tivesse um professor, uma figura que me desse a segurança de saber que se eu sofresse racismo naquela aula, ele ia me defender, talvez eu tivesse falado mais, né? Mas eu silenciei a vida toda.
1: Eu quero só trazer um exemplo, assim, que eu me envergonho muito até de trazer. Mas acho que pode ajudar a gente a materializar essa sua fala ainda mais, assim, a gente branco, né? Quando eu tinha 17 anos, eu namorava um menino negro, preto. E uma pessoa muito próxima a mim tinha ido no centro, eu morava em Belo Horizonte, e ela tinha ido no centro, e quando ela voltou, ela claramente, não gostava da minha relação com, com esse menino. E aí ela falou assim, ah, eu vi um monte e falou o nome dele, vamos supor que o nome dele é Gabriel. Ah, eu vi um monte de Gabriel lá no centro hoje. E é exatamente isso, assim, né, isso que você falou, que a criança ela não é vista como um indivíduo, assim, o quanto que às vezes o olhar é, é esse olhar, assim, de, os negros, a população negra, assim, que tem esse olhar extremamente, né, assim, agora que você tá falando isso, que, que dor, assim, né, eu falei com a Maíra, eu falei, nossa, eu nem sei se eu falo isso, mas, assim, como que isso materializa exatamente o que você tá falando da criança não ser vista como um indivíduo. E aí eu quero puxar um gancho para um ponto que, que a gente tava comentando aqui antes de você entrar também, que tem a ver com esse alto ódio que a Maíra fez falou que você trouxe também no seu, no seu curso, né, que a criança negra, às vezes, vai desenvolvendo dela mesma. Porque é, eu sinto, assim, né, que tem toda essa questão estrutural, social... É, que também vem aí, né, talvez até do transgeracional, das mães, dos avós, de tudo que, que os nossos ancestrais viveram, os ancestrais das crianças negras viveram, né, então todo esse registro traumático já nessa, nessa ancestralidade e a situação hoje, né, estrutural, cultural, enfim. E, e como que essa criança é importante, né, a gente ajudar essa questão né, do assim, né, ajudar a criança a entender que elas foram levadas a acreditar nesses aspectos negativos da própria identidade delas dessa né? criança que às vezes não gosta do cabelo, que não se sente bonita por ter nascido preta, de não aceitar às vezes ser atendida por outro profissional preto, como você estava explicando né, que até pouquíssimo tempo o negro ele não podia estar num curso superior, numa faculdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse auto-ódio, sobre a importância dessa representatividade. Queria que você aprofundasse um pouco, Sara, nesses temas, por favor.
2: Então, essa questão do auto-ódio é uma coisa que ficou muito, assim, sendo muito discutida dentro do movimento negro nos últimos 15, 10 anos, mais ou menos, principalmente pela onda de aceitação do cabelo, né? Começou a discussão muito a partir desse empoderamento estético, onde as mulheres começaram a assumir a textura do seu cabelo natural, e voltar a ter o cabelo crespo, é, e deixar de usar químicas e tal. E aí, parte das pessoas pretas... Ah, mas eu não gosto do meu cabelo assim, eu não gosto do meu cabelo é armado. E aí a gente começou a tentar entender, né? Vamos estudar pra, por que, que a pessoa não se aceita, porque, qual é a dificuldade de ela aceitar essa textura natural. E, e a gente começou a entender... Lógico que essa discussão é muito antiga, mas é, voltou a ser discutida a partir disso. A gente começou a entender que, na verdade, esse auto-ódio representa tudo aquilo que representa para a pessoa branca, para a sociedade branca, é, o marcador né, racial. Então, eu não odeio é, o meu cabelo crespo. Eu odeio que o meu cabelo crespo me coloque na condição de pessoa preta. Né, que ele ateste a minha negritude. Porque se eu sou de fato preta, eu entendo que eu sou vítima da sociedade, né? Esse auto-ódio tem muito de negação em ser vítima, é, no sentido de que eu vou negar tudo aquilo que vai me fazer sofrer é, as consequências de ser preta. não gosto do meu cabelo crespo, porque as pessoas vão me identificar como uma mulher preta. E por conta disso, talvez eu não consiga uma colocação de trabalho que corresponda ao meu currículo, é, eu não gosto dos meus traços negroides ou da minha pele mais escura, porque é a partir disso que as pessoas me reconhecem e me perseguem quando eu entro numa loja, né? É a partir disso que as pessoas me identificam muito mais com a empregada do que com a, a dona do, de um estabelecimento. É, eu lembro, de, é muito emblemático para mim o fato de um dia eu estar tá subindo a rua da minha casa, quando eu morava com a minha mãe ainda, né? Eu estava com o cabelo solto super orgulhosa do meu cabelo afro, recém-descoberto, que eu tinha parado de usar química, e aí a minha mãe morava num bairro de classe média, e eu tava subindo a rua, e uma mulher que eu nunca vi na vida me parou e falou, então, eu tô precisando de uma doméstica, você trabalha por aqui? Falei, não. Ah, mas então, eu, tô... eu sempre vejo você passando, subindo aqui de a pé, você não quer trabalhar aqui em casa? É só dois dias. Ela me ofereceu um emprego, assim, do nada, né? Falei, não, mas eu não trabalho com isso. Aí ela, ah, não? Eu falei, não, eu sou historiadora. Ela falou, ah, é que eu vi você todo dia andando de a pé, com esse cabelo, né? Eu tava num momento de extremo empoderamento. Então eu entendi de primeira, né, que ela tava sendo racista comigo, porque ela enxerga na minha figura uma subalternidade. Mas pessoas que não estão dentro dessa discussão iam passar a odiar esse marcador racial, que é o cabelo né? Esse auto-ódio vem muito disso. Eu tento negar em mim tudo aquilo que me marca racialmente, tudo aquilo que faz com que as pessoas se voltem contra mim. E na criança muito mais, né? Porque, infelizmente, a gente sabe o quanto o ambiente escolar é violento e é o lugar onde as crianças pretas mais sofrem racismo, são apresentadas ao racismo na maioria das vezes. Então, a criança, ela vai fugir de tudo aquilo que atrai a violência para ela, né? Então, ela não aceita que ela é negra, quando ela pinta um desenho, é, por mais que ela tenha o cabelo crespo, ela vai desenhar o cabelo liso, ela vai negar a sua identidade para fugir de toda essa violência, que infelizmente a escola não é capaz de protegê-la. Eu acho que o auto-ódio tem muito é, a discussão, principalmente por conta das últimas eleições, aí, né, a respeito de políticos pretos, de direita, e as pessoas falando ah, mas eles são contra o movimento negro e por conta disso eles foram extremamente rechaçados e sim, eu me entendo que é, é, é muito contraditório você uma pessoa, ver uma pessoa preta no lugar de poder lutando contra o movimento negro mas isso também é uma forma dele se manter né, numa posição onde ele não sofra ataques porque, Ainda que o movimento negro todo se vote com ele, contra essas pessoas, o movimento negro não tem a força estrutural que a branquitude tem. Então, se eu precisar eleger um inimigo, escolher um inimigo, eu vou escolher o que é mais fraco, né? Então, esse, tudo isso que eles reproduziam era uma forma de se manter sendo aceito por uma branquitude racista. Ele é visto como um cidadão de segunda classe, mas ele não é alvo da violência, dessa branditude que vê ele como um cidadão de segunda classe, né? Então é muito mais fácil eu é, negar tudo isso em mim para que outras pessoas sofram essa violência. É uma autodefesa, né? Enquanto eu não, eu não chamar atenção, eu estou passando despercebido. Eu acho, eu acho que o auto-ódio tem muito de, de se conservar, de se preservar, né? Não dá pra gente simplesmente falar Ah, a pessoa nega sua negritude Por conta disso eu não gosto dela Eu não respeito, ela tá errada São formas de se preservar E a criança, ela tem muito menos Ferramentas para isso, então Ela vai apelar para aquilo que ela conhece
0: Nossa, é muito forte, né, Flor? Eu tava pensando aqui é, Eu até os 14 anos estudei Até oitava série estudei com Um grupo de amigas e uma das minhas menores amigas O pai dela era negro e a mãe era branca, era uma escola é, privada, ela tava na, ela claramente estava num ambiente privilegiado e era uma das poucas crianças negras da escola, né? E aí, o tempo foi passando, naquela época eu era muito inocente, não tinha nenhum, não elaborava muito essas questões, com certeza, mas um dia eu me dei conta, assim, acho que, na verdade, recentemente, escutando, acho que é um público que é ajuda a com o Alexandre Coimbra, né, sobre esse tema... É, que eu nunca conversei com ela sobre esse tema, mas eu via ela alisando o cabelo, eu via ela tentando, tipo, apagar um pouco os traços dela pra, é, pra poder parecer mais branca, mas nunca foi uma conversa que eu tive com ela. E olha que eu viajava com ela, fazia coisas com ela. Aí a gente manteve amizade por bastante tempo, na época da faculdade, minha irmã casou nos Estados Unidos, porque ela foi morar nos Estados Unidos, acabou indo se casando lá com um cara lá. E aí eu lembro que eu tive a oportunidade na época de... Só ia a minha família, e no final falou assim... Ah, eu vou tentar chamar essa amiga também pra poder ir... Porque a irmã dela tava morando em Nova York... E a minha irmã ia casar em Cleveland... Então, o que, que a gente sugeriu... Vamos fazer uma viagem... Você vem comigo pra Nova York... Ela falou, né... A gente fica na casa da minha irmã... E aí a gente passa uns dias lá... E depois a gente aluga um carro e vai pra Cleveland... Pro casamento da tua irmã... E a irmã dela morava no Brooklyn... Em Nova York... E tava casada... Tava morando com um cara que também era negro... Né... E aí eu até falo aqui... Tipo, na época eu chamava ela de mulata... Mas depois eu descobri que não pode... Que não é no adequado. Então, já tem uma coisa aí, eu falei: nossa, minha amiga sempre foi. Minha amiga mulata não pode ser mais mulata. Enfim, deu um nó na cabeça. Mas, é, o tema foi que eu lembro da experiência de pegar o metrô de Manhattan, né, do centro de, de, de Nova York, que eu não conhecia ainda a cidade, não tinha nada. A primeira vez que eu estava lá. E quando eu ia para o Brooklyn, para poder ir para onde a, a irmã dela morava, que ela morava mais ou menos no meio do, do bairro as pessoas que eram brancas iam saindo dos, dos vagões do trem, né? O, o trem ia ficando cada vez mais negro, né? Mas o que me chamou muita atenção era o quanto aquelas mulheres se arrumavam, destacavam os traços negros delas. Tipo, era uma coisa gritante em comparação com o Brasil. Eu falei, gente do céu! Porque elas deixavam o cabelo natural, elas colocavam várias coisas no cabelo, elas usavam o black power, então elas colocavam trança, sei lá, uma, tinham as unhas compridas, se maquiavam. E aí eu lembrava, porque eu andava muito de transporte público no Brasil, né, inclusive por trechos que eram próximos de periferia e tal, que tinha, às vezes, muito mais pessoas negras no ônibus também, mas eu não via essa, essa coisa do, tipo, eu tenho orgulho, né, tipo, eu gosto de quem eu sou e tal. Pelo contrário, eu via as pessoas tentando esconder os traços, né. E aí acho que a gente pode pensar um pouco assim, pensando na criança, né, uma coisa também que ficou muito forte no curso, a importância da representatividade também, né. Eu tava olhando um dos curtas que você sugeriu, cores e botas, né, da menininha que quer ser paquita, e ela é negra, e o conflito entre os pais, né, e o irmão, porque o, o irmão fala assim, pra que deixar a menina ficar acreditando que ela pode ser paquita, e o pai falando, não, é importante ela passar por essas coisas, né, ou seja, cada um deles com uma postura do tipo assim, incentiva, não incentiva, deixa ela sonhar, não deixa, porque tipo, no fundo a gente sabe que não vai acontecer, mas uh, ela tem que se arriscar. Como é que vai fazer, né? E a menina super crente que ela vai conseguir ser paquita e não sei o quê. E, e, e depois das falas das pessoas, né? Sua mãe deixou que você vir fazer o teste. É que você não parece paquita. Ai nossa, será que a gente vai ter uma paquita exótica? Então, ai,
2: enfim, esse exótico é, é, é de matar. Eu queria destacar uma coisa, é, duas coisas, né, que você falou. Primeiro, com relação ao termo mulato ele vem muito desse lugar de negar a negritude, né? de negar esse lugar de violência. É, a gente vem de um país que é muito mais miscigenado do que os Estados Unidos. E essa miscigenação, por isso que às vezes ela é vista como uma coisa negativa. né? Eu Não não é negativo a pessoa ser parda. É negativo o fato da população brasileira ser parda como um projeto. Esse é, é o ponto negativo. né? Porque era isso. Institucionalmente tentou se branquear a população brasileira, né? Então, a gente entende como um movimento intencional de exterminar o negro. A população parda no Brasil significa isso, um movimento institucional para acabar com a população preta. Então, tudo foi pensado para negar a negritude das pessoas. E aí, por conta disso, é, a gente tem o colorismo, né? O que é o colorismo? Quanto mais preto você é, mais você sofre racismo. Assim, em linhas gerais, de uma maneira muito rasa, muito grosseira, é isso quanto mais preto você é quanto mais melanina você tem, mais racismo você sofre, então vão se criando mecanismos de negar a negritude seja de forma estética, seja pelas palavras que a gente utiliza né, a nossa linguagem, vai criando termos para não chamar a pessoa preta de preta, e aí tem o mulato tem o pardo, tem o afrobege, que é o, o mais recente você vai negando essa negritude de várias formas, inclusive esteticamente e aí, outra coisa que eu queria destacar é que você estava falando dessa questão do, do metrô, né? Ficar cada vez mais preto. Tem uma linha aqui em São Paulo que a gente sempre conversa sobre isso, uma linha do metrô, que é a linha vermelha, que ela termina no extremo da Zona Leste de São Paulo. Então, ela começa ali na, na Barra Funda, cheia de pessoas brancas, e aí, quando ela vai chegando no extremo leste, quando você chega lá, só tem preto. É impressionante, assim. E aí, eu lembrei disso agora com você falando, né? E o meu ex-marido, ele morava lá na, na, no extremo leste. E aí eu sempre falava isso para ele, que quando eu saía daqui, da minha cidade, para ir para casa dele, era meio que um reencontro, assim, com... eu chegava lá me sentindo mais preta, né? Porque eu moro numa cidade que é extremamente branca, e aí eu ia cada vez mais me sentindo feliz chegando na casa dele. Aí eu falo, até hoje eu não sei se eu estava feliz porque eu tava chegando na tua casa... Ou porque eu estava me sentindo, me identificando com as pessoas lá. Chegava lá, as pessoas não ficavam. Ai, seu cabelo é tão diferente. Como é que lava? Não, lá o meu cabelo era só mais um cabelo. Aqui onde eu moro, meu cabelo é exótico, né? Então é, eu brinco muito isso com ele. Eu não sei se a felicidade era chegar na tua casa ou chegar na minha casa, né?
1: Sara, e essa questão, né? A gente sabe que não existe racismo reverso, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre esse tema do racismo reverso. Às vezes as pessoas falam, né, ah, as pessoas louras também podem ser discriminadas. Ah, os ruivos eles são também uma minoria, enfim. Mas eu queria que você falasse, então, sobre esse tema do racismo reverso pra gente, por favor. Ah, é, o
2: racismo, ele precisa ser identificado primeiro, né? Racismo ele é um fenômeno social, ele não é um fenômeno biológico. E aí que mora toda a contradição e toda a discussão desse termo. Quando a gente fala de racismo e vai olhar no dicionário, que o dicionário não traz a, né, toda a discussão crítica a respeito de um termo, ele traz o significado que está posto. E o dicionário vai dizer que o racismo é você tratar uma raça diferente da outra por conta disso, né, por conta da, da cor da pele. E aí as pessoas entendem que o simples fato de uma pessoa preta, é, um indivíduo preto né, não gostar ou tratar diferente de uma pessoa branca é racismo. Só que quando a gente fala de racismo de uma perspectiva crítica, precisa ter ali alguns fatores é, identificados. E o principal deles é que uma raça, né, não uma pessoa, mas que uma raça exerça poder estrutural sobre a outra, que uma raça explore a outra de forma estrutural. E é isso que acontece no Brasil com, as, com pessoas pretas. É, eu já nasci com uma dificuldade a mais por conta da, da minha cor de pele, né? Porque eu vou enfrentar mais dificuldades para acessar a educação, eu vou enfrentar mais dificuldades para acessar moradia, condições plenas de cidadania do que uma pessoa branca. E só isso já me coloca numa posição mais difícil. Então, ainda que eu nasça no mesmo lugar que uma pessoa branca, com a mesma renda, com todas as outras condições iguaizinhas, o fator raça vai fazer com que eu fique um pouquinho atrás dela, né? Isso não acontece no inverso. Não existe poder estrutural da população preta para oprimir a população branca, né? Não acontece de você procurar uma vaga de trabalho e ter lá entre as exigências que a mulher branca precisa cachear o seu cabelo para conseguir a vaga de trabalho, mas eu já precisei tirar minhas tranças para conseguir trabalhar. Por exemplo, né? Quando a gente hoje em dia é proibido por lei mas é, nos anos 90, quando a gente lia numa, numa vaga lá é, boa aparência, eu já arriscava, não, esse emprego não vai servir para mim, porque boa aparência significava ser branco, significava ter o cabelo liso, significa estar perto do padrão, né? Se você não é o padrão, mas que você esteja mais próximo dele. Então, é, nunca aconteceu de forma inversa. As pessoas brancas nunca foram impedidas de acessar nenhum tipo de, de serviço, nem de ocupar nenhum tipo de espaço por serem brancas, né? E é isso que difere. Por isso que a gente não, não existe esse racismo contra a pessoa branca. porque que existe é discriminação. Discriminação qualquer pessoa pode sofrer, né? Se ela está frequentando, se ela está em contato com um grupo que é diferente dela e que a trata diferente por isso, ela está sofrendo discriminação. E aí tá tudo bem. Pessoas brancas sofrem discriminação, mas ela nunca vai perder é, nenhum tipo de condição importante na vida dela por conta da raça. Eu acho que essa é a, é a grande diferença. É, e nem ter a vida arriscada, né? Exato, é. né? Porque é isso, é no extremo de você ter medo pela sua vida mesmo. Exato, de você ficar mais preocupado que papai não vai conseguir vir aqui
0: para poder assistir o parto, mas pelo menos ele chegou vivo, ó. Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Bom, primeiro assim, eu tava pensando, né, lá no curso... A, acho que a grande maioria das alunas são mães, e mães de, ou de, de crianças brancas, mas também algumas que adotaram crianças negras e tal, né? Então, te, você traz muito essa questão da importância da gente se tornar uma sociedade antirracista, né? Porque a gente fala, ah, não basta não ser racista, tem que se tornar antirracista, né? Porque senão a gente acaba sendo conivente com as coisas que acontecem ao nosso redor. E talvez algumas ouvintes estejam aqui escutando a gente, pensando assim, bom, eu não tenho a realidade de ser uma mãe preta com filhos negros e tal, mas de repente eu quero saber o que, que eu posso contribuir, né? E eu fiquei pensando muito naquela numa das últimas aulas, se não a última, eu não lembro, que você fala da escola, né? Da importância da, da atuação nas escolas. Então talvez assim pensando que, por exemplo, eu tô aqui na Espanha, para mim é, é bem pequeno o meu poder de alcance para transformar, porque a realidade aqui é bem diferente, né? A gente uhum. tem fazer, tentar fazer uma contagem esses dias para poder entender qual que era a realidade da Espanha, eu descobri que não tem nenhum senso para poder estipular as raças, né, não, não existe essa pergunta, assim, como tem no Brasil, então eles não têm nenhuma estimativa clara, eles falam, deve ter mais ou menos entre 700 mil e 1 milhão e 300 mil pessoas afrodescendentes no, pa no, no país todo e tal, aí eu fui fazer contas e tal, enfim, dá uns 2%, vai, pensando num, num chute, assim, por aí, ou seja, é bem menos gente. E aí, mas de qualquer maneira, pensando na mãe que tá aí no Brasil, né, e que fala, poxa, eu realmente acho importante que meu filho seja educado para se tornar uma criança antirracista, e existem leis que exigem que dentro da escola existam conteúdos para abordar essa questão, né, da raça também, enfim, que tipo de intervenção, de repente, uma mãe pode fazer, né, o pai pode fazer, de tentar acompanhar e questionar a escola, como que ela poderia meio que abordar isso com a escola para poder checar se está sendo feito algum trabalho consistente, sério, real, né? E não só para constar, né? Para cumprir, para de repente incluir isso daqui e já está considerado, tá certo, né? E o que a pessoa poderia fazer caso ela descobrisse percebesse que não tem essa preocupação, não está sendo contemplado dessa forma? Enfim, de repente, podia encaminhar para poder finalizar com alguma proposta mais além da proposta de eu acho que dessas mães fazerem esse curso com você. Eu sugiro muito porque é um curso fácil de levar, é um curso que está tá muito bem elaborado, é, realmente vai abrir a cabeça de vocês, é, de, de quem for fazer, entendeu? E tem espaço para discussão, para conversar com você, então assim, é, é bem lindo, aliás, agradeço muito né, por, por ter aprendido tanto, mexe com a gente e, com certeza, traz essas ferramentas, traz essa... essa possibilidade de você mudar o seu olhar e entender como se posicionar, né? Pra poder, inclusive, pegar as pegadinhas, né? Que a gente tem, de como... Em momentos que eu tô achando que eu tô sendo super... Uau! É antirracista racista estou sendo super racista, né? Porque eu tô justamente tentando... Ai, nossa! Vou incluir essa pessoa no meu círculo só pra mostrar que... Eu sou, sou amiga de negros, entendeu? E tipo, é uma coisa que, de repente, tá só forçada. E você mesma confessa essa sensação de pessoas que se aproximam, e você percebe que a intenção é um pouco isso, se sentir bem como uma pessoa que, olha só, né, eu, eu consigo me aproximar dessas pessoas, e, e né, dessas pessoas, tipo isso. Então dá, dá um certo pânico, mas talvez trazer um pouco isso, assim, algo que as pessoas possam olhar e falar assim, poxa, de repente eu vou na escola, intervenho, questiono isso, e posso transformar essa escola, né, porque é dessa forma que a gente vai mudar a sociedade aos pouquinhos, com esse trabalho de formiguinha, isso que você falou, ai, ah, talvez não seja a nossa geração, muito provavelmente não vai ser nessa geração, mas a gente tem que plantar, né? O, a, esses, essas pequenas mudanças.
2: É, primeiro, o antirracismo é. As pessoas entendem o antirracismo como não praticar racismo, né? E aí precisa ter muita consciência de que ele tem que ir além disso, ele implica em ações, né? Não implica no. Não fazer. Implica fazer alguma coisa. E aí, no caso da escola, especificamente, no Brasil, a gente tem uma lei que obriga que as escolas trabalhem cultura e história afro-brasileira, entre outras culturas. Né? Essa lei começou falando de cultura afro-brasileira e foi se expandindo para é, cultura indígena, é, de populações ribeirinhas, enfim, abarcando aí a cultura de, de populações minoritárias é, socialmente. Né? Porque se a gente fala de Pretos como minoria no Brasil, só socialmente, porque né em números a gente é, é, é mais. Mas enfim, na escola tem essa lei que não é cumprida. Se a gente for pensar aí nas escolas públicas, tem uma pesquisa que diz que 27% só das escolas cumprem essa lei. E desses 27%, 13% apenas estão cumprindo é, com excelência. né A grande maioria que cumpre, cumpre só para dar aquele cheque na lista, né? Olha, conseguimos, fizemos isso daqui, mas sem uma intencionalidade, enfim. E a gente, enquanto sociedade, precisa cobrar que essa lei seja aplicada. E enquanto pessoas brancas, que eu sempre converso com os alunos do curso é que vocês precisam ser apoio para as famílias pretas, né? Porque o que acontece? As famílias pretas sentem essa necessidade, lógico, muito mais, né? Porque está falando da nossa cultura que não está sendo representada, daquela criança que nunca se vê nos personagens da literatura que é trazida para a escola. Então a gente está todos os dias observando isso, mas quando a gente cobra, o que a gente ouve na devolutiva é, ah, mas aqui a gente tem três alunos pretos, né? Não dá para a gente falar só disso porque a grande maioria é branca. Mas essa maioria branca também precisa ouvir. Só que essa maioria branca precisa reivindicar isso, né? Precisa ser essa força, precisa ser aliada, de fato. Então, é, as famílias brancas também cobrarem a aplicação dessa lei e, principalmente, no caso de, de escolas públicas, é se colocarem como apoio. Porque o que acontece também é que no Brasil a gente tem pouco material para desenvolver, para aplicar essa lei. Né? A gente precisa falar de cultura história afro-brasileira e indígena, mas a gente não tem livros didáticos que falem disso com excelência. A gente não tem material pedagógico adequado é uma coisa que ainda está muito engatinhando. A gente tem muita literatura nesse momento, mas ainda assim, é uma literatura que foi escrita para ocupar o nicho. Então, assim, a gente tem muito autor branco que jamais estudou relações raciais e que estão escrevendo livros com personagens pretos simplesmente para ter um personagem preto e o livro é, entrar em algum edital e acabar nas prateleiras lá da biblioteca. Só que é um personagem preto completamente descontextualizado, né, que não tem nenhum atravessamento político e aí acaba esvaziando a pauta e, e infelizmente isso é muito do que eu tenho visto é muitas famílias olha eu tenho muitos é, livros e na escola do meu filho a gente sempre lê tal mas que livro é esse a gente começou inclusive eu fiz esse movimento com uma das minhas alunas a analisar a literatura preta que ela tava que a filha dela estava tendo acesso na escola e eu falei para ela eu tô até com medo de te falar que 80% desses livros eu colocaria fogo. <risos> e ela ficou chocada, mas porque é isso, né? É só para cumprir a lei, mas não é uma coisa pensada com intencionalidade. Então, eu acho que o principal é que as famílias se coloquem como fiscais, mas também como apoio. Porque não basta só eu apontar o dedo e falar, olha, a escola não está fazendo, porque ninguém está fazendo. Então, a escola não tem também condições plenas de trazer essa educação que seja, de fato, antirracista, né? Então se eu conheço alguém que eu posso indicar para levar uma palestra para essa escola, eu vou indicar essa pessoa, eu vou promover essa palestra, porque às vezes a escola conhece a pessoa, mas ela não tem grana para isso. né? Às vezes que eu palestrei em escola, todas elas foram gratuitas, porque as escolas fazem lá o requerimento e nunca conseguem a verba para me pagar. Então tem escolas querendo fazer esse movimento e não tem como. E aí se as famílias se unem, e reivindicam e buscam apoiar a escola, talvez seja uma forma até mais eficaz do que simplesmente cobrar, né? Porque a escola muitas vezes é isso, ela tá tentando, mas é muito difícil também. E eu acho que não só na questão de ser plataforma para as pessoas pretas, né? Porque é muito comum que as pessoas falem assim, ah, eu quero dar voz a pessoas pretas. Nós temos voz, né? Só que a nossa voz ainda não chega em todos os lugares. Então, você não precisa me dar voz, você pode ser plataforma para mim, mas é, a minha voz tá aqui, eu tô falando, inclusive insistentemente, mas eu acho que além de ser plataforma, é importante que a gente promova é, a valorização da cultura, né? Porque aí as crianças passam a ser plataforma também. Quando a criança valoriza a cultura preta, ela vai falar de um artista negro que ela curte, de uma música que ela gosta e de um filme com o um protagonismo preto que ela gosta, não porque é um filme preto e ela sente o dever político de falar disso, mas porque ela realmente gosta. E aí ela passa a ser uma plataforma de fato, né? Organicamente, sem ser aquela coisa forçada. Então eu acho que a gente trazer essa representatividade para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, é importante porque aí as crianças se tornam plataforma e não tem plataforma melhor do que essa. Obrigada, Sara, céu. Nossa, tô terminando com um calorzinho
1: no coração, assim, mas ao mesmo tempo assim... Né, um aperto por reconhecer isso, assim, né, por reconhecer essa realidade, às vezes até me senti um pouco mais próxima com tanta clareza que você traz, assim, que potência a sua voz, assim, obrigada por, por tudo que você trouxe aqui de clareza, eu espero de coração que essa mensagem chegue em muitas e muitas pessoas, assim, que a gente possa, pouco a pouco, ir dissolvendo esse pacto aí, dessa branquitude e realmente apoiar né, ser apoio, ser plataforma, como você mesma falou. E educar as nossas crianças aí de alguma forma, que elas também sejam essas plataformas mais potentes ainda, porque, como você mesmo disse, né, a criança ela não nasce racista, ela nasce extremamente compassiva, amorosa e olhando para todo ser humano exatamente como cada um é, né, na sua diversidade. Enfim, é maravilhoso. E eu quero também avisar para quem está escutando a gente que a Sara vai estar tá com a gente agora em novembro, no primeiro Congresso Internacional da escola de educação positiva e que eu tô mais feliz ainda agora de ter tido essa oportunidade de conhecer melhor você e saber que você vai estar tá lá falando para 500 pessoas e que a gente vai estar tá junto nessa mesa conversando e trazendo toda a riqueza que você é e que você traz no seu coração, assim, que, que força, que amor que você tem para trazer a sua voz com tanta potência, então, assim, só agradecer a sua presença, a sua vida aqui hoje e me colocar mesmo, né, acho que, Maíra, a gente tá aqui como um apoio, como um espaço que sempre que você quiser, você é muito bem-vinda, tenho certeza que na Escola da Educação Positiva também Vou falar com as meninas também sobre a gente quem sabe até gravar uma aula né seria maravilhoso então para os nossos cursos né as nossas formações como educador parental que realmente obrigada obrigada mesmo e se você quiser né trazer aí uma última mensagem falar sobre seus cursos Fica à vontade. Eu quero agradecer e falar que
0: no congresso é mais 500, né? Porque tem a possibilidade do pessoal se inscrever online também. Ah, sim, é.
1: 500 ah, no presencial, é. Não, Tomara que sejam mil online, é. mais 500 <risos> lá. Tá vendo? Eu, assim, que a sua voz alcance muita
0: gente, Flor. Porque realmente é, é, tem muito, muita tomada de consciência, como a gente fala, né? Muita coisa que a gente acaba escancarando e, e decifrando de coisas que a gente reproduz sem saber, desse racismo estrutural, enfim, tá em todos nós, né, infelizmente, a gente está numa sociedade que tem isso, então a gente acaba reproduzindo muito, e, mas é muito linda a mensagem do, do teu curso e do que você tá trazendo aqui, que é um resuminho muito curto do que tem lá, que é maravilhoso, muito mais profundo, para que a gente possa realmente criar, transformar a sociedade esse olhar, eu acredito que o trabalho é esse,
2: aos pouquinhos mesmo. Quero primeiro agradecer muitíssimo o convite, gostei muito de conversar com vocês, é, eu acredito de verdade que a gente só combate hoje o racismo educando. É lógico que em alguns momentos isso não é suficiente, né? Lógico que sim, é, mas eu acho que a educação é, é a forma mais genuína de, de combate a qualquer tipo de opressão, incluindo o racismo, e por conta disso eu acredito muito nele, na educação. É, eu quero convidar todo mundo, lógico, para conhecer o meu perfil. É, eu falo muito dessa perspectiva de raça, mas é de uma forma é, que seja leve, porque é um assunto pesado, é um assunto difícil. E quando a gente coloca crianças nessa equação, fica ainda mais pesado, né? Então eu tento trazer isso da forma mais didática e leve possível. Mas que é importante que as pessoas tenham esse movimento de se reconhecer nesse lugar de racista estrutural. Né? Todos nós, como, a, como você disse, Maíra, trazemos isso. Né? Eu mesmo, enquanto mulher preta, em alguns momentos tenho pensamentos que trazem lá aquele resquício do racismo estrutural em mim. E a gente precisa estar tá combatendo isso todos os dias, mas isso só se faz fazendo. Né? A gente não pode teorizar. Eu acho que a minha mensagem final é isso. A gente não pode só teorizar a respeito do racismo. A gente estuda, lê e vê livros e ver vídeos, enfim, mas a gente precisa começar a colocar em prática na nossa rotina diária, todos os dias, o, o antirracismo, ele precisa ser diário, ele precisa ser coletivo e ele precisa ser incômodo, né, se tiver fácil, não tá sendo antirracismo, então todo dia a gente fazer esse exercício aí de, estou praticando o antirracismo, como eu vou incluir o antirracismo na minha rotina de hoje, e quem quiser ajuda para isso, vai lá conhecer meu curso, a gente discute Desde a questão de da onde começou o racismo no Brasil Até onde a gente está hoje em dia né? Em que momento da discussão racial a gente está E qual é o papel de cada um nessa discussão Que eu acho que isso é muito importante A última aula do curso fala de lugar de fala Porque todo mundo tem lugar de fala O que é o lugar de fala? É a, parte, é a perspectiva da qual eu discuto um assunto Então todo mundo tem um lugar de fala sobre a questão do racismo E a gente precisa entender qual é esse lugar Obrigada, querida
1: só para fechar assim, eu sinto que. Eu até falei no início, ah, não tem lugar de fala, e, e a sua fala agora é isso, assim. Acho que é um dom seu mesmo. Assim, o quanto que você traz esse assunto de uma forma que a gente fica à vontade para se expressar e encontrar o nosso lugar de fala nessa discussão, assim. Então, realmente, a forma como você traz é, é muito sensível e é muito amorosa, porque para falar de um assunto desse, né? Que traz tanta dor aí, que é um assunto tão denso, realmente a gente precisa de ter essa sua sensibilidade, acho que para trazer leveza para esse assunto. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estão nos escutando e até o nosso próximo episódio. Um beijo, pessoal, e até lá. Tchau!
0: Eu sou a Clarissa de Achiara. E eu sou a Maíra Soares.